0: Bonjour à tous et bienvenue dans Parlons Encore, le podcast qui débriefe l'émission Parlons-nous, en abordant un thème ayant marqué la soirée. Je suis Paul Delair et c'est Caroline Dublanche qui est avec moi. Bonsoir Caroline.
1: Bonsoir Paul.
0: Le fils d'Emma a 11 ans et il souhaite aller vivre chez son père. Emma et le père de son fils sont séparés depuis qu'il a environ 2-3 ans et le jeune garçon ne l'a pas beaucoup vu son père puisqu'il n'a pas toujours vécu proche d'Emma et de son fils. Alors... Le changement de, de foyer, si je puis dire, d'un enfant entre chez sa mère, chez son père. Oui. D'ailleurs, on va surtout axer euh, l'angle, euh, l'enfant qui part de euh, chez sa mère pour aller chez son père, parce que c'est ce qu'on rencontre le plus, euh, j'imagine, oui, en tout cas dans les témoignages qu'on a.
1: Majoritairement, oui, euh, chez, les, chez les jeunes enfants, et, alors, euh, et même chez les adolescents, euh, ça reste encore, le, le, le foyer principal reste souvent celui de la mère. Ouais. Mais est-ce
0: que ça peut se faire comme ça, ce changement de, de, de foyer Est-ce qu'il n'y a un, pas un cadre juridique déjà alors, avant tout
1: Si, tu as raison. Euh, jusqu'à sa majorité, ce sont euh, les parents qui décident du lieu de vie de l'enfant mmh. ou le juge aux affaires familiales si les parents ne parviennent pas à se mettre d'accord. Depuis 2007, la loi prévoit euh, aussi que l'enfant peut être entendu par le juge aux affaires familiales afin de faire connaître son souhait. Alors, évidemment, euh, le, le juge aux affaires familiales peut entendre l'enfant dès lors qu'il est capable de discernement. C'est-à-dire que euh, le juge tiendra compte de la maturité, du degré de compréhension de l'enfant. La majeure partie des juges auditionnent rarement un enfant de moins de 10 ans. Hein.
0: Ok, euh, en dessous de 10 ans, bon oui, oui. Oui, c'est compliqué ce qui est compréhensible aussi. de
1: 10 ans, parce qu'en plus, ils peuvent être très influençables. Bon.
0: D'où ça vient, ce, cette envie de, de, de changer euh, de, de, de foyer euh, et, et ça arrive quand, d'ailleurs
1: alors souvent cette demande, enfin même majoritairement, euh, elle survient au moment du collège. Donc on mmh. était dans le dans le cas de, du oui, fils oui, des mâles, hein. un cas d'école. <rire> oui oui, c'est vraiment euh, à cette période-là que ça survient. Alors de quelle façon euh, Là, euh, il faut, il faut apprendre voir si c'est une simple menace euh, ou un besoin véritable. Je dis cela ah parce oui. qu'avec les ados, bon, c'est souvent tout blanc ou tout noir, il hein, n'y a pas beaucoup, ce n'est pas l'âge de la nuance. Euh, on est beaucoup <rire> dans l'impulsivité, euh, donc il suffit d'un conflit avec la mère, d'une dispute, d'une sortie refusée, ou avec un beau-père avec qui, euh, voilà, qu'on va trouver pas assez cool, mm -hmm. et puis ça veut être bon euh, vous me faites tout suer hein, dit poliment euh, je veux aller vivre chez papa lui au moins il est moins rigide il est plus cool je peux sortir quand je veux bon alors là évidemment euh, il s'agit pas de, de de tout prendre au, au pied de la lettre même si c'est jamais très agréable de, de s'entendre dire cela et c'est là où il est important tout dépend aussi le le, le ce' L'entente qui demeure entre les parents, c'est-à-dire même s'ils sont séparés, euh, s'ils euh, arrivent à trouver un accord euh, sur euh, l'éducation de l'enfant, s'ils arrivent à se parler mmh. C'est pour ça que là, je, je disais, c'est toujours préjudiciable pour l'enfant si les parents sont en compétition à ce moment-là. Et c'est-à-dire que, au fond, euh, euh, l'un des parents va profiter de cette situation, d'un conflit, d'une opposition pour dénigrer l'autre parent, au final, euh, c'est l'enfant qui en pâtira, enfin l'enfant ou l'adolescent, parce qu'il est pris dans un conflit de loyauté, il peut être à un, mom un moment donné en conflit avec son parent, sans pour autant euh, le rejeter euh, complètement.
0: Alors, on reviendra sur euh, le, 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 le cas avec des parents qui sont en conflit et mm -hmm. qui ont du mal à s'entendre, mais, mais là, euh, avec l'histoire du fils d'Emma, c'est une oui. demande qui semblait légitime euh, de la part de l'enfant, et qui peut être difficile à vivre pour le parent qui est « quitté », entre guillemets. Oui, et d'ailleurs, j'utilise ce mot parce que mm -hmm. c'est un peu le sentiment, j'ai l'impression, qui surgit en premier euh, chez, chez la Bien mère.
1: Bien sûr, c'est un, un pincement au cœur, c'est-à-dire que euh, le parent peut avoir le sentiment d'être en échec à ce moment-là, de dire qu -ce que oui. « qu'est-ce que j'ai échoué Pourquoi finalement il ne veut plus vivre avec moi et qu'il veut vivre avec son autre parent ?» Il y a la peur de perdre son enfant, un peu finalement. Oui, mais... il
0: reviendra plus vivre à la enfin, maison, voilà, ça y est, c'est fini. De
1: ne plus être aimé. Il euh, mm -hmm, y a, y a quelque chose de, de, de... Il me préfère, l'autre parent. C'est rarement de cet ordre-là. Euh, c'est rarement, c'est-à-dire que c'est là où il faudrait pouvoir prendre du recul, euh, même si on trouve cela injuste. Parce qu'on voit dans, dans la situation d'Emma, euh, au fond, le père avait été très peu présent dans la vie de son fils. Oui. Et donc, c'est Emma qui avait fait tout le travail, qui avait été là, qui était fiable. Exactement. Donc, et malheureusement, ça rejoint bah, des statistiques. On sait qu'après une séparation ou un divorce, 40% des enfants ne voient jamais leur père, ou très rarement. Alors soit parce que le père est en incapacité de s'en occuper, soit parce qu'il est dans des difficultés euh, euh, personnelles ou matérielles, mmh. soit parce que aussi parfois des femmes traumatisées par leur séparation euh, euh, excluent le père et veulent être le seul référent. Et parfois on sait aussi que... Un, un homme peut avoir été un mauvais mari, mais néanmoins peut être, être un, un père, père. Euh, voilà, mmh. responsable pour, pour, pour son enfant.
0: Oui, ce n'est pas le même rôle hein, entre être et non, mari et père. Ce n'est pas du tout ça. la même chose.
1: Donc, en fait, il faudrait essayer de ne pas le prendre cette demande... Comme quelque chose contre soi. J'exclus le cas du, du conflit. Pour ça, je parlais de menaces. Il y a, à un moment, il y a un désaccord, il y a oui. un conflit. Tu m'ennuies, je vais vivre chez mon père. D'où la nécessité pas, On pas enfin Ça ne se passe pas comme ça. Si les parents s'entendent bien, l'autre parent doit dire écoute, d'accord, tu n'es peut-être pas d'accord avec la décision avec ta mère, mais elle a ses raisons, et en fait, je partage mmh. son avis.
0: Mais d'où la nécessité, finalement, de, de, de chercher à savoir d'où vient cette demande Oui,
1: c'est ça. Si c'est réactionnel. Si c'est réactionnel, à un moment, à une, une situation un peu compliquée, elle nous en parlait, Emma à la maison, ça peut être un conflit avec le beau-père, euh, euh, ou si ça reflète un mal-être euh, euh, plus profond. Dans tous les cas de figure, il faut être attentif à cela. Euh, C'est-à-dire que pouvoir entendre ce qui est en jeu, les motivations derrière cette demande, sans en éprouver de colère ou de ressentiment. Il ne faut pas oui. que ça soit une remise en, en, condition, euh, radic une remise en, en question pardon, radicale. Il faut savoir aussi, il faut aussi pouvoir envisager le bénéfice que cela peut avoir. Si on se situe, si le critère, c'est l'intérêt de l'enfant. Euh, le... Emma nous disait que son bah, son, gar... son fils n'avait pas beaucoup vu son père et que du coup son père était très idéalisé. Il semblerait que ce dernier se soit rapproché de l'enfant et pris conscience peut-être mmh. lui-même qu'il il avait un rôle à jouer auprès de son fils. Et ça peut être positif pour euh, pour ce garçon de se rapprocher de son père à un moment où il en a besoin. Pour oui, se pour se construire, effectivement. Pour s'appuyer sur lui, Oui, il a il besoin de référent.
0: S'il fait la demande, c'est qu'il estime qu'il en a besoin, en fait. Alors,
1: c'est là où, pas toujours, hein, c'est-à-dire qu'il faut pouvoir évaluer cette demande. Euh, on sait que, parfois, pour des garçons, euh, quand la mère est seule, qu'il n'y a pas la présence d'un beau-père... À un moment, justement, euh, au moment de la puberté, sous cette plus grande, cette trop grande proximité avec la mère peut être un peu angoissante pour le garçon. Il va plutôt se chercher des référents masculins. Si le père peut être présent dans la vie de l'enfant, pourquoi pas Dans les cas où euh, la relation est, est conflictuelle avec la mère à la maison, oui, exactement, ça peut permettre aussi. Euh, il faut voir cela comme euh, ça peut être un facteur d'apaisement dans la relation. Ça oui, peut être je... Parce que ça peut être une fille qui peut décider d'aller vivre chez son père. On voit cela chez les filles bah, qui peuvent entrer en, en, en conflit au moment de l'adolescence avec leur mère. On peut aussi voir cela au moment où le père fonde un autre foyer. Et où donc la jeune fille peut se sentir un peu exclue, voire abandonnée par ce dernier. Surtout s'il mmh. naît un autre enfant. Donc... Elle veut être sur place, elle, elle occupe le terrain, se rapprocher, mais pourquoi pas Et ça peut aussi apaiser la relation avec l'autre parent. Parce que ça ne veut pas dire que parce que l'enfant décide de changer de lieu de vie et se rapprocher d'un parent qu'il ne va plus voir l'autre.
0: Oui, et ce, ce n'est pas, pas parce que l'enfant change de foyer qu'on n'est plus son parent. Exactement. <rire> La preuve, voilà. après, quand on part et qu'on part vivre sans voler de ses propres ailes, eh ben, on a toujours nos parents il reste nos parents.
1: Exactement. Donc, en fait, tu as raison, souvent pour le, le, le parent, c'est un gros coup au cœur et le parent va, oui. va, va le, le prendre, oui, comme un échec ou se dire, euh, euh, où je, il me préfère euh, le, son père ou sa mère ou... Euh, il ne m'aime plus ou c'est passager en fait tout cela. et l'enfant peut en tirer des bénéfices, de vivre auprès de ce parent chez qui finalement il ne passe que des week-ends ou des vacances. Et évidemment c'est pas la même chose d'avoir son enfant pour des week-ends ou pour des vacances ou de vivre la avec ré... lui au quotidien. La
0: réalité de la vie quotidienne donc, est différente.
1: De, de forcément davantage fixer de règles que si c'est le temps des vacances ou d'un week-end. Oui,
0: puis ça permet aussi de s'éloigner un peu, donc euh, d'apaiser les tensions du quotidien. Et, oui, oui. et de donc, retrouver un peu plus peut-être de légèreté dans, dans, dans la relation. C'est
1: ça. Et tout en restant son parent.
0: Et donc si les parents sont en conflit, en eux, oui. euh, si ça devient compliqué, s'il y a vraiment tu parlais tout à l'heure de, de concurrence de, mm -hmm. de, 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 de rivalité euh, ça peut être plus difficile, ça peut être une barrière ah oui. à ce changement ah oui.
1: les médiateurs euh, familiaux sont, sont souvent confrontés euh, à ce genre de situation.
0: Déjà c'est une possibilité d'aller voir des médiateurs voilà. familiaux
1: et souvent en fait, euh, quand je disais en introduction que euh, c'est le juge aux affaires le juge aux affaires familiales peut entendre l'enfant, il en ont, ils ont Longtemps, sa demande, il prend le temps de l'écouter, mais au final, c'est le juge aux affaires familiales qui décide. Mmh. Et ce qui est important, parce que cette responsabilité ne repose pas sur l'enfant qui, qui, qui devrait avoir à choisir entre son père ou sa mère. Ce qui est le mettre dans une position euh, intenable. Oui, terrible, ouais. Alors, la situation que j'évoquais avec des, des ados ou des pré-ados, c'est-à-dire que si les parents s'entendent bien... Euh, on n'est pas obligé de repasser par le juge aux affaires familiales. Ça peut oui. se faire euh, à l'amiable. Le juge aux affaires familiales, c'est lorsqu'il y a conflit, ou lorsque les parents... Parce que les parents sont en conflit, parfois le seul recours,
0: mmh. c'est,
1: euh, pour l'enfant, euh, la voie judiciaire.
0: Oui, et finalement être encadré.
1: Et là où le juge aux affaires familiales peut demander, au vu du conflit entre les parents, une médiation familiale, qui souvent peut porter ses fruits, parce que là, les parents peuvent entendre qu'il euh, ne s'agit pas de, de, de dénigrer l'autre parent ou de demander à l'enfant de choisir, mais de trouver un accord finalement euh, entre eux. Oui, Donc finalement. ça peut être bénéfique des médiations familiales, parce que finalement l'enfant, ça lui fait du bien de voir que ses parents prennent du temps lui consacre oui. du temps et essaie de dialoguer pour trouver un accord. Ça montre aussi euh, l'intérêt et l'amour qu'il lui porte. porte à là où il ne les voyait que se déchirer.
0: S'il si y a finalement une seule chose à laquelle penser, un truc, oui. euh, auquel penser euh, dans ce genre de situation, au-delà de, allez, de euh, son amertume, euh, sa tristesse, ce serait laquelle finalement
1: Ah, Ça serait l'intérêt de l'enfant. Sur le long terme, en fait. Voilà. C'est ça. C'est-à-dire que... Les décisions euh, doivent
0: être prises avec en tête oui, l'intérêt de l'enfant. c'est
1: ça. C'est pour ça que je disais, euh, euh, comme les ados, c est, c est, c est, ils sont très impulsifs, il ne faut, il faut pas non plus prendre ce... ce, ce oh, je te déteste, j'en ai marre, je vais aller vivre chez papa, au premier degré. Vous voyez, enfin, il ne faut pas rentrer dans le dire, bon, ben, ok, si c'est comme ça, ou soi-même le dire. Bah, va vivre chez ton père. C'est vraiment... Euh, euh, si, ça peut correspondre à un véritable besoin de se rapprocher d'un parent, finalement... On, Emma nous le disait, il, il, quand ils se sont séparés, il était tout petit, leur, leur, leur garçon. Il avait deux ans. Donc, il n'a jamais, jamais vécu, au fond, le quotidien avec son père. Et il peut en éprouver le besoin.
0: Oui, et dans le... Et ça permet aussi de penser à l'intérêt de l'enfant. Ça permet aussi de euh, peut-être mettre un peu de côté les rivalités avec euh, son ex et d'apaiser de, de, un peu pour, pour que la situation se, se fasse plus facilement, finalement. Le changement se fasse plus facilement.
1: Bah, ça permet en tout cas qu'il y ait une rencontre avec ce père euh, souvent fortement idéalisé. Et puis, euh, et puis oui, ça permet euh, enfin, souvent de... Là, en l'occurrence, peut-être d'apaiser le conflit qui était en train de naître avec, euh, avec le beau-père.
0: Euh, tu voulais euh, citer... Euh un ouvrage, deux ouvrages, je ne sais plus.
1: Oui, justement, parce qu'on euh, a parlé de médiation euh, familiale. Un ouvrage de euh, Jocelyne Dahan, qui est psychologue et médiatrice familiale, euh, qu'elle a coécrit avec euh, Evelyne de de Zarno. Ça s'appelle euh, le livre « Se séparer sans se déchirer », la médiation familiale, renouer le dialogue, protéger les enfants et dépasser la crise. Tout un programme oui. du même auteur, euh, Jocelyne Dahan, un seul parent à la maison, assuré au jour le jour. Et c'est une problématique qui revient souvent parce qu'il y a de plus en plus de parents qui se retrouvent euh, seuls avec un enfant à la maison.
0: Quand je repense au titre de livre, j'ai l'impression que parfois c'est plus un titre, c'est le sommaire carré <rire> carrément. Merci beaucoup Caroline
1: Merci à toi, Paul. Le
0: témoignage d'Emma est à retrouver sur l'application RTL et sur les plateformes de podcast avec, ce soir, Anne, euh, parisienne de naissance, qui vit à La Rochelle depuis quelques années et qui déprime fortement. Euh, la sœur de, de Brigitte aussi, qui risque de faire expulser son père d'un Ehpad, alors que tout va bien. Et eh ben la sœur de Brigitte, elle s'est mise en tête qu'il suffisait de la maltraitance. Elle est très intrusive. Et puis, vous avez aussi euh, Steven et Claude qui sont intervenus ce soir. Vous pouvez vous abonner et nous faire part de commentaires évidemment et comme le ciel rempli d'étoiles vous pouvez mettre plein d'étoiles pour nous soutenir n'hésitez oh, pas merci de votre wette. écoute et à très vite à
1: très vite parlons encore le
0: podcast